0: Mesmo que a gente tenha um resultado é, positivo nas eleições, é, sou pessimista em termos desse movimento enraizado que, que é preciso fazer um, né, um grande trabalho pela frente é, para trabalhar com a questão da informação, das redes sociais, é, para resgatar, resgatar o tecido democrático da população brasileira. Isso é um trabalho de, de 10, 20 anos. É um trabalho muito longo, né? que não, não se resolve só com a coleção. é um trabalho muito longo e de, de, de muita reflexão também, onde 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 é, onde é preciso atuar, onde é preciso reconstruir, onde é preciso buscar diálogo, é um trabalho muito longo pela frente, mas eu sempre falo que sou muito, eu não gosto da expressão otimista, porque não é otimismo, mas tenho muita, muita esperança numa nessa geração que é uma geração muito mais uma geração de estudantes hoje no Brasil todo em todas as escolas que ela é muito mais crítica ela é, ela é muito mais crítica independente do, do espectro ideológico é uma geração muito mais politizada
1: olá hoje tenho a alegria de receber aqui no Espaço Recíproco a Rosana Pinheiro Machado, que é atualmente professora do Departamento de Ciências Políticas e Sociais da Universidade de Bath, no Reino Unido. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2002, doutora em Antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2009. Ela estuda os impactos econômicos e políticos do comércio no sul global, particularmente no Brasil, e na China. Rosana editou e escreveu seis livros, três como coautora. É colunista no jornal É o País e tem participado ativamente no debate político brasileiro. Rosana, obrigado pela tua participação, é uma felicidade receber você aqui. Eu queria já começar a te perguntar sobre a China. Você tem a China como um dos principais temas de pesquisa. Queria saber um pouquinho de tudo, É de onde veio o o, esse teu interesse é, o teu primeiro livro foi China, passado e presente publicado em 2011 em 2011, sobre as transformações da sociedade chinesa mas como essa transformação tem ocorrido num passo tão acelerado é, eu pergunto diretamente esse livro de 2011 já está ultrapassado?
0: Ah, muito obrigada professor Marcelo pelo convite é uma honra imensa estar aqui com você é, especialmente é, hoje para também falar sobre a China, que é um tema tão caro à minha trajetória acadêmica. É, eu é, comecei a estudar a China já em, foi durante o início da minha pesquisa, é, o interesse começou porque eu sou muito curiosa, é, que eu não sei se eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito curiosa, mas com pesquisa eu sou muito curiosa. Eu comecei minha, minha pesquisa no Camelódromo em 1999, ainda como iniciação científica. E eu via os grandes, as eu sempre olhava, minha pesquisa era sobre economia informal, mas eu sempre olhava para a procedência dos produtos e via Made in China, Made in China e ficava com aquilo na cabeça, ainda como uma jovem pesquisadora, da onde vinham aqueles produtos? Desde a primeira, desde a minha primeira saída de campo, e demorou e eu, eu me lembro que eu pensava, eu, eu quero entender da onde vêm esses produtos que estão aqui disponíveis, muitos deles para a população brasileira pela primeira vez, produtos manufaturados que eram muito caros antigamente, né? há duas, três décadas o acesso era muito mais restrito e tinha como objetivo ir, é, seguir toda a cadeia das mercadorias e ir até a China e para isso isso começou a se transformar num projeto sério, de, um projeto de vida e acadêmico de vida também. E aí isso envolveu com que eu estudasse o chinês, em dois, comecei a estudar chinês em 2002 e me preparando, depois fiz pesquisa durante com a comunidade, com a comunidade chinesa no Paraguai e depois fui para a própria China morar na própria China, é fazer pesquisa nas fábricas, isso e depois já, já tinha ido algumas vezes a congressos, aí eu já estava no doutorado, e a China, então, ela, ela começou com a curiosidade de uma jovem de uma jovem pesquisadora de iniciação científica, quando eu tinha 20 anos, e foi crescendo com o projeto de mestrado e doutorado até que eu chegasse à China estudando já o chinês há bastante tempo, é, via os cursos oferecidos pela universidade, e, e aí escrevo dois livros paralelamente, um primeiro que é o Made in China, que é a minha tese de doutorado, que é, um, que, que é uma tese que foi premiada pela Uncox, é uma tese que ganhou o grande prêmio Capes de Tese, e ela saiu junto com esse livro que se chama China Passado e Presente, que é o, é o meu livro favorito. Eu fico muito feliz que a gente começou essa entrevista falando dele, porque... Esse é um livro que com o grande prêmio capítulos eu ganhei uma bolsa que eu fui para eu, eu de uma bolsa para Harvard e eu fui a primeira brasileira dos uh, centros de estudo chinês aí para Harvard e para o centro de estudo chinês é, e, e, e o centro que tem mais de 120 anos é, e foi muito bacana porque esse é um livro que como eu fui a primeira brasileira a fazer trabalho de campo na China né, não a primeira sinóloga mas que a gente chama de uma sinologia mais profissional é, e devo muito também ao professor Donicam, professor tom dyer que sempre foi um grande um grande parceiro incentivador e ele e então fiz esse livro que era ao mesmo tempo uma necessidade que eu via de que não existia não tinha nada sobre o sobre nada não tinha muito pouco hoje já tem muita coisa mas tinha muito pouco sobre história da china para um público brasileiro e esse livro, então, respondendo a tua última pergunta, ele é um livro que até, até o século XX ele está atualizado. É, Estou fazendo uma segunda edição agora, provavelmente sai pela LPM. E, e eu, vou ter que refazer, eu vou ter que refazer toda a parte final, porque ele está muito desatualizado, a última parte. Não desatualizada, falta muita coisa. A China, esse livro foi escrito em 2010, então, durante esse meu pós-doutorado, e que algumas coisas estavam acontecendo ainda, era bem o auge da transição daquilo que eu tinha escrito no meu outro livro, que é o Made in China, que era muito sobre pirataria, sobre a produção de produtos vagabundos, e nessa época a China já estava fazendo a transição para os grandes programas Made in China 2025, grandes programas de inovação, Inteligência de, de criação de, de incentivo a, a patentes, a propriedade intelectual, a inteligência artificial. A China já estava fazendo a sua transição tecnológica e o livro ainda para muito nessa transição. Hoje eu teria que é, escrever não só sobre a revolução tecnológica que a China passou e, e sobre o próprio combate a esse modo made in China, made in China eu digo, esse modo de produção de mercadorias baratas que foi o primeiro grande modelo de desenvolvimento da China pós-mal e como ela tem superado esse modelo mas também também quero fazer, trazer muito nessa nessa versão que estou escrevendo sobre os movimentos sociais pelo, não não chamaria movimentos sociais mas mas certamente gostaria de trazer ações coletivas né os novos grupos movimentos é, as, as lutas feministas lgbts os movimentos trabalhistas também gostaria de, de atualizar sobre essa coisa mais latente da China, dessa nova China também, que não só que versa sobre ciência e tecnologia, mas também sobre sobre, sobre novos grupos que contestam e se expressam.
1: E tudo o que aconteceu agora recentemente em Hong Kong, todo essa, esse movimento que de fato está ocorrendo, que é bem interessante. E você justamente mencionou aí que você estudou e teve esse interesse aí pelo contrabando, mercado ilegal, e as suas consequências nesse eixo China-Paraguai-Brasil. e é, Eu queria saber um pouco qual que é o tamanho dessa economia informal que é abastecida por o que aqui a gente chama de sacoleiros. né Como isso afeta as relações entre esses países? E uma terceira questão é que se a chegada dos players gigantes, tipo AliExpress, né que, que fazem essa conexão direta, afetam de algum modo essa dinâmica.
0: Ah, eu não saberia precisar o um número, porque justamente por ser economia informal é, é sempre muito difícil de dar uma precisão e de, de, de contabilizar porque era um mercado, eu digo era porque mudou profundamente eu vou responder a primeira e a última pergunta meio juntas porque era um mercado é, de proporções gigantescas e que eu desconheço é, eu desconheço um, como que a gente pode quantificar o que era aquele mercado. A gente tem né, números, sobre, evidentemente, sobre a economia informal no Brasil, que em determinados momentos chega, atinge grande parte da população, nos anos 90, 50%, depois esse número cai, tem a sua maior queda, o maior número de, de taxa de emprego durante, durante o crescimento econômico na era Lula, é, sempre, uma, sempre uma grande parte da população trabalhando na economia informal e na economia informal até, eu diria, 2006, a importância do contrabando é, das mercadorias que vinham do Paraguai, não só como contrabando, algumas, muitas vinham legalizadas também, era gigantesca, mas as pessoas entravam e saíam conforme entravam e saíam do mercado de trabalho, muito difícil quantificar. Mas o que eu posso falar sobre a importância disso. Isso marcou uma era no Brasil fundamental. Primeiro, em termos de acesso ao consumo, na, num período nos anos 90, 80, em que esses bens eram raríssimos. Então, a maioria da população brasileira teve seu vídeo cassete via Paraguai. É, as pessoas não tinham o seu radiofone, como diziam, né? via Paraguai. Todas essas mercadorias que eram chamadas mercadorias é, importadas, a China tem um papel muito grande é, nesse nesse mercado. e Mas eu acho interessante isso quando você pergunta também sobre as relações dos dois países, porque nunca foi também uma relação oficializada. É o tipo de globalização que sempre foi por baixo, sempre foi informal. A, a China, ela foi, ela entrou no Brasil é, como um grande parceiro comercial muito antes de a missão Lula e a missão Dilma de transformar a China num... Quando, quando os dois países não eram emergentes, quando os dois países não eram BRICS, e já era parte, o Made in China já era parte da nossa vida. Então, e também teve um papel muito importante para segurar a vida de milhões de pessoas, milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que é, trabalharam por anos na, na economia informal através, por meio desse mercado, não só os sacoleiros atravessando, mas toda essa rede que empregava hotelaria de, em todo o Brasil para os sacoleiros, restaurantes para os sacoleiros no Brasil todos, todos os camelódromos, que é um universo gigante de milhões de trabalhadores que se beneficiaram de uma cadeia imensa na né, economia informal e que sustentou o Brasil de grandes crises, de fato, de grandes crises de desemprego. É, e, mas isso mudou muito, mudou muito por várias razões e uma delas é o que você já, já trouxe aqui. É, as coisas mudam completamente, primeiro, quando o Brasil é, o Brasil é colocado na chamada Priority Watch List de Washington, que é que tira o Brasil das, das listas preferenciais de exportação numa, numa grande campanha de Washington e dos Estados Unidos contra a pirataria. A China também é colocada nessa lista, só que a China tinha poder de produção, a China simplesmente ignorava continuou com o seu modelo e impondo o seu ritmo, o Brasil teve menos poder de barganha e vai para cima da, da, do Paraguai com muita força. Praticamente fecha a fronteira. Aquele mundo da ponte da amizade, as pessoas que são mais jovens aqui que estão nos assistindo, estão né, nos ouvindo, talvez nem saibam do que a gente está falando, mas o mundo da ponte da amizade é um mundo é, gigante, que fez parte da, das nossas vidas por muito tempo, de, de, de nosso imaginário, de da vida de, de toda a população brasileira. Isso fecha porque há um grande trabalho de fechamento da fronteira, de fechamento da fronteira, é, fronteira Brasil-Paraguai se torna impossível para o Paraguai, todos os sacoleiros do Brasil. E aí duas coisas novas acontecem. O primeiro é a entrada dos grandes gigantes via internet e o segundo é que São Paulo vai substituir esse lugar do Paraguai. Então, ao mesmo tempo, e as duas coisas hoje combinam, porque tem muito trabalhador que ainda não consegue é, acessar, como comprar via, via ou importar via ou, é, via grandes lojas e grandes sites chineses. É, então, muitos vão comprar direto dos sites, é, muitos vão comprar direto ainda do camelô ou da lojinha e esses, essas pessoas vão buscar as mercadorias em São Paulo. Então, hoje, a gente tem dois modelos. É, um que é o consumidor que compra direto dos grandes sites e outro é os consumidores que vão comprar de comerciantes sacoleiros que agora vão para São Paulo e não mais ao Paraguai. Então, as cadeias mudaram, né seja pelo âmbito digital, seja por causa do fechamento da fronteira Brasil-Paraguai. É
1: uma é um movimento interessante ainda é, que vai... vai... Evoluir, não sei como, mas de alguma maneira. Eu queria mudar aqui agora para o ambiente local. Você lançou em 2020, durante a pandemia, um grande best-seller, que é Amanhã Vai Ser Maior. O livro traça os eventos recentes na história brasileira que levaram à eleição de Jair Bolsonaro e argumenta que há oportunidades iminentes para a esquerda brasileira desafiar o governo de direita. Agora a gente está mais próximo um pouquinho da... Da, da eleição presidencial em né, 2022, e as candidaturas começam a se articular. E vemos já algumas dificuldades de união em torno de um único nome. Você está otimista ou pessimista com relação ao futuro?
0: Que pergunta difícil. Eu é, tô pessimista e é, otimista. Eu estou muito pessimista muito otimista em relação ao fato de que acho que existem chances. Já fui muito mais pessimista em relação à vitória à reeleição de Bolsonaro, mas hoje já vejo muito mais possibilidades com maior índice de rejeição, é, com é, e com alguns números é, que apontam para uma possível vitória do é, de Lula e então isso esses últimos números mais recentes me dão um certo otimismo de que a boa parte da população é, pretende é, quer é, derrotar Bolsonaro e isso que é possível se reverter num, num resultado eleitoral é para tirar o Bolsonaro para mim essa é a prioridade tirar o Bolsonaro fora Bolsonaro é, sob qualquer é, hipótese é, mas eu sou pessimista em relação ao próprio ao movimento bolsonarista em si. Eu vejo aí algumas questões que são muito importantes da gente discutir. Porque mesmo que haja uma, haja uma derrota do Bolsonaro, isso não significa que o bolsonarismo vai ser derrotado. O bolsonarismo é um movimento muito maior que o Bolsonaro, é, o bolsonarismo é um movimento que é, a gente está vendo, né? a gente vê nas ruas, a gente vê nas redes sociais principalmente. É um movimento nefasto que tem total hegemonia das redes sociais, total hegemonia das redes sociais. Então, isso me faz pensar, eu tenho, é, tenho muito, muita preocupação no sentido de que, mesmo diante de uma possível derrota do Bolsonaro, que o campo progressista pense que está tudo resolvido. Isso cai num, num campo democrático, cai num auto-engano de que a solução democrática está resolvida, porque foi só foi só um lapso, de, um lapso entre é, o impeachment da Dilma, a facada do Bolsonaro e as fake news, e isso sempre é construído como uma grande narrativa que levou a vitória do Bolsonaro. A vitória do Bolsonaro é, sem dúvida, excepcional, sem dúvida, responde a momentos excepcionais, mas não se explica só para isso. Ele tem um grande enraizamento popular. Então, eu, te, eu sou muito pessimista em termos de, mesmo que a gente tenha um resultado é, positivo nas eleições, é, sou pessimista em termos desse movimento enraizado que que é preciso fazer um, né, um grande trabalho pela frente é, para trabalhar com a questão da informação, das redes sociais, é, para resgatar, resgatar o tecido democrático da população brasileira. Isso é um trabalho de, de 10, 20 anos. É, é um trabalho muito longo, né? que não, não se resolve só com a eleição. É, é um trabalho muito longo e de, de, de muita reflexão também, onde 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 é, onde é preciso atuar, onde é preciso reconstruir, onde é preciso buscar diálogo é um trabalho muito longo pela frente mas eu sempre falo que sou muito eu não gosto da expressão otimista porque não é otimismo mas tem muita, muita esperança numa, nessa geração que é uma geração muito mais uma geração de estudantes hoje no Brasil todo, em todas as escolas que ela é muito mais crítica, é, ela, é, ela é muito mais crítica, é, independente do, do espectro ideológico, é uma geração muito mais politizada. Então, eu tenho. É, penso que o cenário daqui a uns anos vai ser um pouco diferente. Também, talvez possivelmente. Positivamente.
1: Então, justamente nisso, eu, preparando o roteiro, continuando nesse assunto, né? É, eu vi uma entrevista tua no Jornal Zero Hora em 2018, hein, que você disse: "O Brasil vai ser uma, vai ter outra sociedade daqui a 10 anos e vai ser muito melhor". Você ainda acredita que isso vai de fato acontecer?
0: Ah, eu sempre, eu sempre, eu sempre vejo essa manchete e penso que eu vou pagar por ela, pagar no bom e no mau sentido, né? Por ela a vida toda. É, no sentido que eu quis dizer sim, sim porque é, é, inclusive, é inclusive o final do meu livro, né? uma ideia de que é, trabalhando com juventude no Brasil, e agora eu estou tentando resgatar um projeto de dar aula em escolas públicas, eu quero dar aula para mais de 5 mil pessoas em estudantes de escola pública até o final do ano. Gosto é, entendo o Brasil a partir dos jovens, a gente vai entendendo as mudanças a partir dos jovens, né? que é lá que estão tá as coisas latentes. Então, quero me reconectar com os jovens, que é algo que eu sempre fiz na minha vida. E e, e quando, em 2018, eu estava muito conectada com jovens jovens é, de várias de periferias, de diferentes movimentos ideológicos, inclusive jovens bolsonaristas, jovens de esquerda, e, e eu via é, essa juventude, como eu falava antes, que era, era uma juventude muito mais crítica, muito mais politizada, porque a escola mudou, é, porque o, a internet mudou. Então, nesse aspecto de que a gente vai ter uma geração muito mais politizada, uma geração muito mais feminista, muito mais antirracista, eu acredito que sim. E acredito também que é, é essa geração que, que vai conseguir, que vai conseguir, que vai levar adiante a mudança da sociedade brasileira. Acredito não. Obviamente será, porque eles vão crescer e a gente vai envelhecer, então evidentemente serão eles e, e essa é uma geração é, mais politizada do que as outras assim, politizada na capilaridade, isso talvez seja um fato novo, uma geração de meninas feministas discutindo raça gênero, sexualidade nas escolas, mesmo os meninos que eram pro Bolsonaro a gente tinha um tipo de discussão em sala de aula e de vitalidade dessas questões que é que é, que de fato a gente vai ter uma nova sociedade é, no Brasil agora agora é a grande questão e eu sempre eu sempre coloquei no livro também eu termino o livro com essa discussão dizendo que nosso foco tem que ser nessas pessoas nesses movimentos nas coisas que as coisas que a gente tem de bom no processo democrático brasileiro e focar nisso focar nisso como como formas de fortalecer os meios de saída eu nunca tive uma narrativa totalizante de que o futuro seria brilhante, seria lindo, né? mas de que esses grupos são a nossa saída democrática, esses grupos são a vitalidade da renovação da democracia brasileira, é, e que a gente precisa ter um projeto para essas gerações também, porque não adianta a gente só dizer ah, o futuro vai ser uma bonita com a rapaziada, porque isso é injusto com eles. É a nossa geração que tem que que tem que lutar e preparar as instituições para que essa geração possa crescer e ocupar seu lugar, né? Mas, então, eu também nunca gosto de narrativas totalizantes se o futuro vai ser melhor ou pior. O futuro vai ser melhor e pior, porque a história é feita de fatos com vitórias e derrotas, com aspectos melhores e piores, mas, certamente, esse é o lado positivo da sociedade brasileira, assim como eu acabei de dizer que tem coisas que feridas que vão ficar abertas por muitos anos, muitos anos, e talvez piorem porque esse buraco que a gente entrou das fake news, da desinformação, melhor dizendo, é um buraco muito profundo e ninguém, por enquanto, sabe como como sair disso. É, ninguém sabe e é, é, é a gente, a gente, ninguém pode dizer para onde vai se a situação vai melhorar, se vai piorar. A gente pode dizer, olha, tem uma possibilidade de que isso vai continuar. Isso é muito negativo porque o bolsonarismo vai continuar. E esse mundo da internet vai continuar muito além do Bolsonaro, assim como a gente tem toda essa nova geração chegando e pedindo passagem. E esse Brasil que vai tá, estar tá nas ruas disputando nos próximos dez anos, acredito eu.
1: Rosana, e eu fiquei curioso agora para ouvir um pouco sobre outra preocupação tua, que é a história, e a questão do sofrimento acadêmico. As pessoas não têm a mínima ideia da vida estressante dos professores universitários, da vida na academia, dos estudantes, né, dos alunos de doutorado, de mestrado. É, o que você tem pesquisado sobre esse assunto?
0: Muito obrigada por dar a oportunidade de falar sobre esse tema que é tão caro a mim. Eu falo sempre que eu não me considero uma pesquisadora da, do sofrimento, da depressão, é, ou da opressão acadêmica, mas uma militante. É, estudo, é, mas, ao mesmo tempo, acompanho de perto é, como... Antes, antes eu diria como uma ativista, não militante, como uma ativista, alguém que estava sempre próximo aos alunos falando desse tema, e cada vez mais me profissionalizando, porque agora também vou fazer treinamento, vou fazer uma certificação muito em breve para atender, para trabalhar como socorrista, primeiro atender primeiros socorros de estudantes com depressão, porque nos últimos anos, desde que escrevi um artigo, um artigo um desabafo, chamando, precisamos falar sobre vaidade na vida acadêmica, quero era um E esse artigo fez com que eu recebesse 300 cartas de estudantes falando dos seus problemas. E depois eu recebi... Eu, em consequência disso, organizei um curso de escrita no YouTube. E esse curso também foi, também foi uma grande terapia em grupo. A gente vê os comentários, são milhares de comentários, gostaria de convidá-los todos que estamos assistindo para ir no curso, para ir no canal, porque vocês vão ver algo impressionante de depoimentos do Brasil todo, de pessoas isoladas, de pessoas sofrendo. O interessante disso, então, assim, é, tudo começou muito informalmente, como um grande desabafo meu, de alunos. Eu era, na época, eu estava eu em Oxford e eu recebia muitos alunos que faziam fila na minha no meu escritório para chorar. E, foi, e eu tava fazendo também uma titulação né de, de pós graduação para ser professora lá e meu o meu trabalho acabou sendo sobre esses alunos que iam para minha sala para chorar e que eles ouviram falar que tinha uma brasileira que era que era que era bacana então eu era brasileira que tinha fila para eles começava a soluçar e aí eu comecei a, a abraçar esse tema escrevia essa coluna e eu comecei a receber muitas e muitas e muitas cartas e e fui estudando, estudando, estudando o tema. isso me levou a conhecer números, a ler, é, de novo, sem ser uma pesquisa acadêmica, é, sem ser uma pesquisa acadêmica no sentido estrito né, do termo, mas como, como alguém que está trabalhando junto a estudantes, é, e a descobrir que isso é um problema global, e é bem interessante, porque os números brasileiros não são diferentes dos números é, dos países com excelente nível de desenvolvimento de bem-estar social. Então, a gente tem um número que é mais ou menos padrão hoje no mundo, que é, claro que eu estou aqui dando um número muito amplo, mas só para dar uma ideia, a gente tem pesquisas publicadas tanto na Nature como na Science mostrando que diferentes países, a gente tem 50% da população de estudantes, perdão, adoecida mentalmente, e pelo em sofrimento mental, e pelo menos 30 ou 35, de 30 a 35% em todos os países, é, ou em muitos países, reproduzindo um número muito parecido de estudantes, um terço dos estudantes em depressão. Então, isso algumas pessoas chamam de epidemia de depressão no mundo acadêmico. É daí os epidemiologistas não gostam do termo e eu respeito, então, mas isso é só para levantar. A, a importância do tema politicamente né para chamar a atenção né do tamanho do problema e que isso nos faz isso acontece né é muito principalmente na pós-graduação por causa do isolamento porque no doutorado quando as pessoas perdem suas redes muitas vezes estão longe de casa e a gente tem algo nesse modelo do século 21 de educação que é discutido também na literatura como uma bomba relógio então você tem por um lado, então, a cobrança de prazos ela é mais curta os seus prazos são mais curtos é, mas as exigências e, os, e a quantidade de coisa é cada vez mais então você tem mais demandas é, você precisa publicar e fazer mais e mais num período de tempo menor ainda com, com uma sociedade que mantém um ethos uma estrutura que, que ainda é muito hierárquica que ainda depende muito de uma relação professor orientador e também uma coisa super interessante que, às vezes, muita gente questiona bom se a mudança disso é uma mudança do sistema, se é culpa do neoliberalismo ou não, se é culpa das estruturas da universidade, de uma estrutura hierárquica e elitista que perdura por séculos. Penso que é tudo isso, mas é muito interessante quando a gente vê a pergunta para os estudantes, como você pensa que resolveríamos esse problema? Muitos deles dizem que... E apontam como prim, principal problema a falta de comunicação com os orientadores. Acho isso super interessante para pensar também quanto que, ao mesmo tempo que a gente está falando de mudanças estruturais do sistema, quanto que também, às vezes, é uma nova relação. Quanto os estudantes, o poder terapêutico, o poder da palavra, o poder de ter um apoio na pós-graduação que seja mais efetivo, ajuda que os estudantes consigam atravessar esse caminho com menos com menos dúvidas, com menos sofrimento, né? E com é porque boa parte desse dos quando o estudante ele entra num processo de adoecimento, de surto, é no momento em que ele não ele ou ela não acredita mais nas suas potencialidades, não acredita que pode botar algo no papel, não acredita mais no futuro. E nesse momento é um, tem um momento um momento importante do do orientador ou da orientadora, não como né, pai, mãe, não, não com transferências de papéis, mas profissionalmente, de poder dizer, olha, tem essa e essa possibilidade, ou dizer realisticamente desde o início, olha, o mercado está muito difícil, a situação é essa, é, de, 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 ajudar a guiar a vida desses estudantes, né, para que se sintam menos isolados durante o processo, porque o isolamento e o medo juntos fazem com que os estudantes Entra em processo de profundo adoecimento e depressão e muitas vezes suicídio, principalmente no final da, do doutorado.
1: e não é só os estudantes, né? Muitas vezes os, os próprios docentes, né? Uma, uma atmosfera de muita pressão, né? Por publicar, por por ter resultados no momento e agora principalmente na pandemia um momento muito difícil.
0: Não, eu, eu acabei falando dos é, dos estudantes porque acabei tendo esse contato direto com estudantes. E, e aí também depois eu fiz alguns trabalhos junto com a, algumas falas com a Associação Nacional de Estudantes, e hoje a minha formação administrativa, para aquilo que eu chamava informalmente de ativismo, e agora se transformou num cargo administrativo, é sempre com auxílio ao estudante, mas inclusive foi na Unicamp que eu tive um dos, um dos debates mais interessantes os professores me relatando, falando sobre a quantidade de remédios é, de quantidade de remédios que os professores tomavam para lidar com a quantidade de pressão, a quantidade de medicamentos de adoecimento entre professores, sem dúvida.
1: Bom, e para finalizar, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, como que você foi parar ali aí no Reino Unido, saindo ali do, do Rio Grande do Sul, um pouquinho você mandou Uh, duas fotos, né, para nossa arqueologia acadêmica, conta um pouquinho aí da, dessas fotos, da trajetória, como você foi parar aí neste momento?
0: Ah, essa é, eu venho é, eu venho de escola pública no, no Brasil e eu sempre, quando eu conto a minha trajetória faço questão de, de dizer isso, porque a importância desse do modelo da academia brasileira que proporcionou com que muitas pessoas como eu viajassem para o exterior pela primeira vez via estudassem uma língua via universidades públicas, né, então acho muito importante a gente é, ressaltar a importância das bolsas de incentivos do programa que, né, o programa até de línguas sem, língua sem fronteiras inglês sem fronteiras que, que nem sei se continua, mas esses programas né, de bolsas sanduíches que, que nos levaram a largar o nosso campo de sonho de possibilidade eu fiz ciências sociais na URBIS no final dos anos 90 e início dos anos 2000, nunca tinha, é, tinha, tinha feito uma viagem, sim, antes, é, e, e, e aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, é, já pensando no mestrado, no doutorado, em seguir a cadeia de mercadorias, dos objetos que comecei a estudar na iniciação científica, então fui seguindo a cadeia, de onde vinha os produtos, daí no doutorado, eu saí, acabei saindo do Brasil no doutorado em 2005, é, para 2004, quatro, perdão, é, para morar no, no Paraguai, na fronteira Brasil-Paraguai, então foi minha primeira saída e dali fui para a China e dali em 2010 depois dali fui para fazer esse doutorado sanduíche na Inglaterra, na University College de London. E aí eu nunca mais voltei. E as minhas voltas, na verdade, foram voltas muito muito temporárias. O doutorado foi algo revolucionário na minha vida, pessoal de alguém que nunca tinha saído, que não estudava línguas. Eu comecei a estudar chinês e inglês juntos em 2000, quando eu tinha 25 anos. Então, até hoje, eu sofro muito com inglês, apesar de ser professora aqui. É, e saio, então, eu volto, defendo a minha tese, volto, daí, tive tipo, quatro anos, fui professora, voltei, eu voltei, defendi minha tese, fui dois anos professora da, da SPM, e, e aí ganhei o prêmio uh, de tese, grande prêmio capes de tese, que me permitiu sair de novo, mas eu já queria sair, eu estava esperando a oportunidade. Já queria sair porque a minha, a minha mentalidade já era uma mentalidade que eu queria viver esse mundo que eu vivi pela primeira vez, eu queria experimentar mais. Aí fui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos fui direto para Oxford, onde fui professora há quatro anos. E quando acabou meu contrato lá, eu estava numa vida muito pensando se voltava ou não para o Brasil, tinha uma parte minha pessoal que queria voltar, e eu decidi voltar, e aí eu tive uma oportunidade muito boa, que é ser professora visitante do exterior, na né? bolsa do CNPq, que, é, que me permitiu ficar dois anos então em Santa Maria, onde eu fui muito feliz, é, onde tive também tempo para escrever, para pesquisar, para ter contato com alunos da Universidade Federal Brasileira que eu não tinha tido como professora, e foi um tempo onde 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 estava muito em dúvida se faria concurso no Brasil ou não. É, cheguei a fazer um concurso, um concurso só na USP, não passei é, e, e, e acabei daí fazendo concurso para cá. É, por uma vaga permanente agora já tô aqui quase há dois anos então já é meu terceiro momento de Inglaterra já são seis já são agora quase sete anos de Inglaterra somando tudo e, e, e eu acho isso muito doido porque é, há pouco tempo eu nunca tinha saído do Brasil e agora já tenho tanto tempo de Inglaterra e onde, onde já é parte da minha vida a vida docente britânica é, mas muito vinculada ao Brasil, muito vinculada aos estudantes brasileiros, sempre tem uma vida. É, o fato de eu ter feito a minha formação no Brasil, no doutorado no Brasil e ter sido uma estudante que eu amava o que eu fazia, eu amava o doutorado, eu ia em todos os congressos, eu ia em todas as anpocs, abas, etc. É, a minha vida ela é completamente enraizada à, à vida acadêmica brasileira e nunca vai mudar. Nunca eu faço banca uma vez por semana no Brasil e Estou sempre em contato com os estudantes e eu acho isso uma coisa muito muito bonita que eu consegui construir que é eu tenho uma vida já enraizada aqui mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo muito ainda vinculada ao Brasil e acho que vai seguir assim por muito tempo
1: confuso horário daqui então Rosana e, e essas fotos que você mandou é, conta um pouquinho delas não é fácil encontrar fotos, né? O pessoal de hoje que tem celular acha que é fácil a gente encontrar fotos né, de antigamente, mas não é tão fácil, né?
0: Ainda mais imigrante, né? Porque a gente migra com uma malinha e daí a gente né? <risos> nunca sabe como, quantas malas vai trazer e as fotos ficam sempre na casa dos pais. E é sempre aquele momento de voltar para casa e olhar as fotos. Essas são fotos que eu mandei que eram fotos impressas. É... São, eu mandei duas fotos, uma, uma que, eu, que, que é, eu, eu mandei as fotos e pensando em momentos altos né, da, da, minha, da minha trajetória acadêmica, o que, que era o melhor da minha graduação, e aí eu pensei na, no trabalho de campo. Também era porque eu tinha, mas é, é, resumindo, acho que elas são um resumo da nossa conversa hoje. Porque há uma, há uma foto é eu, com 19, 20 anos, na minha primeira saída de campo, com os meus interlocutores, que depois foram meus interlocutores, no Camelódromo de Porto Alegre eles foram meus interlocutores por por cinco, seis anos, a maioria ainda, é ainda é, essas pessoas ainda são minhas amigas, muitas faleceram, mas essas pessoas, eu devo tudo a elas da minha, da minha carreira, tudo que eu consegui, tudo que eu falei que, que foi vindo na minha, na minha, na minha vida, é, que eu fui conquistando junto com essas oportunidades que eu tive de bolsas, né? e de, é, de orientação, de, é, foi junto com a, com a generosidade dessas pessoas. E aí a outra foto sou eu, é, sou eu atravessando a fonte da amizade pela primeira vez no, no mototáxi, atravessando, fazendo trabalho de campo, que eu acho que hoje, se, se uma orientando a minha diz, eu vou fazer trabalho de campo numa fronteira internacional, que é considerada a mais perigosa do mundo, e para estudar contrabando o sistema de ética da minha universidade hoje não deixaria <risos> eu não sei como eu fiz aquilo, então é, é é uma coisa, hoje eu acho uma loucura, mas é de algumas loucuras que saem as melhores coisas mas hoje é, hoje eu penso um pouco diferente hoje quando eu tenho muito mais consciência feminista do tipo de problema que eu tava me colocando, mas naquela época eu, eu não pensei sobre isso, mas por sorte, eu tive um trabalho de campo muito feliz porque, graças àquelas pessoas que mostrei na outra foto, que sempre me deram proteção, sempre fui com pessoas muito honestas, muito generosas e que me mostraram esse mundo pela via da importância do trabalho para essas pessoas. E, e, eu, e eu selecionei essas fotos de trabalho de campo porque eu comecei... A minha faculdade se funde com a minha pesquisa, porque eu sou eu fui pesquisadora de administração científica desde o primeiro ano. E toda a minha graduação foi focada nesse trabalho.
1: Muito legal. Eu é, é, queria que você recomendasse algum livro, série, filme, é, é, programa, podcast, programa do YouTube, qualquer coisa que vier aí na sua cabeça.
0: Ah, eu, eu, tenho, eu tenho uma recomendação sim, é que eu estou apaixonada por esse livro. É em inglês, eu vou, eu vou fazer uma, uma, uma recomendação em português também. É... Uh, The Purpose of Power, é sobre é, da Alicia Garza, que é uma das organizadoras do Black Lives Matter, e ela escreve um livro sobre sobre a importância de sobre como é ser uma organizadora, uma organizadora mulher, e como é construir movimento social no século XXI. É, e estou muito fascinada pela de por ler a perspectiva da construção desse que é um dos movimentos, né tão tão ricos e vivos, tão importantes e discutindo com um tema tão dramático é pela perspectiva da é, de uma mulher que constrói esses movimentos sociais. É também estou lendo esse livro aqui que também é inglês, mas esse aqui é muita gente consegue em português porque é um rapper chamado cala e cujo cujo todo o trabalho está tem está ele tem coisas em português. Esse é um livro chamado Natives, que é uma reflexão sobre a trajetória dele se descobrindo negro no Reino Unido e, e o Akala que que é um rapper negro e é crítico é, ele tem muitas muitos dos vídeos ele é muito pouco conhecido no Brasil ele é muito conhecido no Reino Unido mas muitos dos vídeos dele todos a maioria dos vídeos a gente encontra a gente encontra é, legenda e tem muito tem pensado muito também é, no Brasil lendo esse livro mas também queria recomendar rapidinho o próprio canal que eu organizo, para quem não conhece, que é o de Escrita Acadêmica, que não é a minha autopromoção, porque o curso ele foi feito com 15 professores é, e que tem sido um sucesso e a gente vai agora lançar um curso de metodologia científica com pesquisadores brasileiros de todas as áreas, curso totalmente gratuito e que tem também a função terapêutica, porque as pessoas junto assistindo assistindo é, os vídeos, vão compartilhando as suas dúvidas, as suas angústias, as pessoas vão se encontrando. Então, eu queria deixar a dica do, do próprio canal do nosso time aí de professores. É O canal está no meu nome, Rosana Pinheiro Machado.
1: Muito legal. Bom, para finalizar um ping-pong rápido, Rosana, porque eu já tomei o teu tempo aqui demais. É, a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação?
0: A melhor são as da iniciação científica. É, quando eu Fazendo pesquisa, no salão de iniciação científica, preparando trabalho é, e o tempo antes da universidade, da aula. Eu adorava as aulas, mas o tempo antes da aula que a gente passava no bar do Antônio no campus Vale, tomava um cafezinho, se encontrava. É a melhor recordação que eu tenho do dia a dia. A pior, a pior foi quando uma professora me humilhou. Carla é, disse no primeiro semestre e que eu tinha problemas cognitivos e não sabia escrever. Falou para frente da, na frente de toda a turma que, de um jeito muito humilhante. E aquilo eu tive a sorte de, de buscar não acreditar naquilo, mas aquilo também poderia ter destruído a minha autoestima e e até minha, até a força que me levava adiante na minha carreira.
1: E uma aula inesquecível?
0: Ah, as aulas de filosofia do professor Pertilli. Aulas que ele falava por duas, todas as aulas dele, a gente amava. Ele ficava duas horas falando sobre Locke, Platão, e a gente amava. E ele ganhava turma só falando, só com o poder das palavras.
1: Um político que você admira, uma política que você admira?
0: E evidentemente, Marielle Franco. E atuando hoje no Congresso, é... Marielle Franco é uma maior inspiração para toda uma geração, para mim. Seguindo o trabalho da, do Instituto Maria Franco, pela Miele. E hoje eu me identi, eu gosto muito do trabalho e das posições do Marcelo Freixo.
1: E finalmente, qual é a sua grande habilidade que você tem, mas não está no seu currículo?
0: <risos> eu só sou uma acadêmica. Eu sou, eu sou horrível. Ah, é, eu, eu gosto, é bom. Tem uma aqui que eu, que eu posso falar que as pessoas gostam menos, cada vez menos, que eu sou uma ótima churrasqueira, uma ótima gaúcha churrasqueira profissional, mas as pessoas são cada vez mais vegetarianas, então tem não tem ninguém para compartilhar a minha habilidade. E eu sou apaixonada por decoração. Sou também, completamente. Meu hobby é decoração. Adoro. Desc me descobri uma decoradora. Seria uma decoradora, talvez, hoje.
1: Muito legal. É muito bom sempre ter um hobby, uma ocupação que tire um pouco né, do nosso dia a dia, é, que é tão estressante. Obrigado, Rosana. Ótimo conversar com você. Foi um prazer. Parabéns aí por todo o teu trabalho.
0: Muito obrigada, professor. Foi um prazer imenso conversar hoje com você.